0: Écheme otro poquito. Matilde estaba desatizando el fogón para que el arroz terminara de secar cuando le pareció escuchar voces en el sendero que pasaba cerca de su rancho. Miró entre las cañas que formaban la pared y le pareció distinguir a varias personas que transportaban a alguien en una hamaca. Notó que se encaminaron hacia su casa, por lo que presurosa se dirigió hacia la única puerta de la vivienda seguida muy de cerca de su pequeña hija Dalis, de unos dos años de edad. Su segunda hija Egli tenía pocos meses de nacida y dormía en una hamaca en medio del rancho. Matilde y su esposo Luis Antonio eran originarios del karate de las tablas y formaban parte de la segunda ola de inmigrantes tableños que se establecieron en la zona de Cañita de Chepo en los primeros años de la década de 1950. El primer grupo de viajeros lo habían integrado a la familia de los hermanos Delgado, también oriundos del karate. Los hermanos Delgado, Seferino, Francisco, Narciso, Rafael y Manuel, se establecieron poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial en las riberas del río Cañita. Se ubicaron en terrenos irrigados por los ríos Paja, Tumagantí y Piedras. Esta región, cubierta por bosques tropicales primarios, ...contaba con una sola vía de comunicación con el poblado de Chepo... ...el río Bayano y sus afluentes. Al sector donde estaban los terrenos de Luis Antonio... ...mejor conocido como Lucho... ...se le denominaba Flor de Laguna. A este colono le acompañaban su esposa y sus hijas... ...y aunque tenía solamente un año de haberse establecido... ...ya estaba realizando el tumbe de su segunda mata. Como a todos los emigrantes santeños... ...lo movía el anhelo de tener una finca... ...para criar ganado vacuno, por lo que era necesario eliminar el bosque. La primera tarea era socolar la mata. Esto consistía en cortar con el machete los arbustos, lianas y árboles de tallo delgado. Esta actividad se iniciaba una vez hubiesen cesado las lluvias... ...cosa que antes del cambio climático ocurría en los primeros días del mes de enero. La siguiente etapa era arribar la mata. Con el hacha se cortaban los árboles que quedaban en pie... ...por ser muy gruesos para ser derribados a filo de machete. Toda la vegetación derrumbada era secada por el sol y la brisa del verano... ...y cuando se consideraba que ardería bien... ...se le pasaba, daba fuego a horas de un mediodía... ...para aprovechar las altas temperaturas. De esta forma, las llamas consumían la mayor cantidad de troncos... ...y quedaba más espacio para la siembra de arroz o maíz. Cuando se le daba la primera limpia al sembradío se aprovechaba para regar la semilla del pasto conocido como faragua. Así, una vez cosechado el arroz o el maíz, quedaba listo el potrero. «¡Buenos días, Matilde!» saludó adelante Toño Barahona, quien denotaba ser el que encabezaba el grupo. «¡Buenos días!» contestó la dama. Seguidamente, cada uno de los miembros del grupo expresó su saludo, mientras la niñita, agarrada fuertemente a la falda de su madre, miraba recelosa a los recién llegados. Matilde identificó en el grupo a Lacho Barahona, Toño Barahona y su esposa Toña, Sotero Acevedo y Miguel Peña. Observó que sus paisanos, todos oriundos del karate, estaban tensos, especialmente la señora Toña. «¿Quién está malo?», preguntó Matilde. «Es Lucinda, que esta mañanita se cayó de los pies y no había manera de que se vuelva a levantar», le explicó Toña. La llevamos para clima, cuento Magantí, para ver si con el motor nos lleva a la capitana, agregó Lacho, hijo de Toño y esposo de la enferma. La capitana era un puerto fluvial en el río Mamoní, muy cerca de la desembocadura de este río, en el río Bayano, y muy próximo al poblado de Chepo. Clímaco Delgado, hijo de Manuel Delgado y Avelina Barahona, poseía una piragua con un pequeño motor fuera de borda. El bote lo tomarían en el río Tumagantí hasta su desembocadura en el río Cañita. Luego seguirían río abajo hasta encontrarse con el río Bayano, al que entonces la navegarían hasta muy cerca del mar donde desemboca el río Mamoní. Allí entonces subirían este afluente del Bayano hasta el puerto de la Capitana, donde quizás habría una chiva que los transportaría al Hospital Santo Tomás en la ciudad de Panamá. Luego el que intervino fue el suegro de Lucinda. Pasamos por aquí para coger un descansito y para ver si Lucho nos podía acompañar. Él está por ahí, está arribando en la mata por aquí cerquita. Aquí se alcanza a oír el golpe de las hachas. No hay mucho que dio una gritadita cuando se escuchó la caída de un palo. Para la mayoría de los anteños, el momento en que un árbol traquea y empieza a caer, produciendo ruido al chocar con otros árboles y finalmente con el suelo, le causa tanta emoción que expresa ese júbilo con una alegre y sonora saloma que por lo general termina con la, expres la expresión «¡Carajo! ¡Hoy, Lucho!» gritó a todo pulmón Miguel Peña. En medio de la selva espesa se escuchó "¡Hoy!" ¡Oy, vení acá! Gritó a su vez Sotero Acevedo. ¿Por qué no acuestan Lucinda en una cama para que descanse un ratico de la hamaca? Mientras llegue Luis, voy a servirles un plato de arroz porque todavía les falta mucho para llegar a Tomagantí. Las dos sugerencias de la dama, de la ama de casa, fueron atendidas. Matilde extendió un catre. ...conocido como cama de género... ...en medio del rancho y con la ayuda de Lacho y Toña... ...acomodó a la enferma colocándole una almohada... ...debajo de la cabeza... ...el semblante de Lucinda era de una persona muy enferma... ...estaba pálida... ...y sus ojos estaban hundidos y sin brillo... ...los hombres sudados y cansados... ...se ubicaron en una especie de portal techado... ...y se acomodaron en troncos rústicos... ...cortados para que sirvieran de asiento... ...el rancho de una sola habitación... Tenía el techo de pencas ripiadas de palma real, las paredes de caña bijao y el piso de tierra. La vivienda estaba en medio de la mata trabajada por Lucho el año, el año anterior, sobre una pequeña colina y a no más de un centenar de metros de la ribera del río Cañita. Matilde sabía que el caldero de arroz que estaba a punto de servir a los vecinos le iba a alcanzar, pues la cantidad era suficiente para que su familia, de cuatro miembros, almorzara y cenara ese día y además para que desayunara el día siguiente. Mientras servía los platos con colmo de arroz resoro, se dijo a sí misma, ¡Oh, lástima que ayer se nos acabó el conejo pintado! La gente hubiera acompañado el arroz con algo salado. Ni modo, van a tener que comerse a solitos, porque no tenemos ni manteca y puerco. Ocho días antes, cuando empezaban las claras del día y Lucho iba a salir del rancho a molar su machete, un conejo pintado estaba asomándose en la gruesa cortina que separaba al incipiente potrero de la selva. Lucho se detuvo y entró a la vivienda, y como había gastado en vano su último cartucho de escopeta, tratando de cazar una pava en la tarde anterior, se dirigió al fogón y tomó la piedra redonda que usaba su esposa para machacar guisos y carnes. Sigilosamente salió del rancho y con una puntería propia de un lanzador profesional de béisbol, lanzó la piedra que hizo impacto entre ambos ojos del roedor. Este pegó un gran brinco hacia el potrero y cuando cayó, solamente agitó sus extremidades durante unos segundos. Estaba herido de muerte. En minutos, todos los hombres estaban saboreando el fino arroz resoro. Matilde, por no dejar, le brindó a la enferma un plato de los ya servidos. «Lucinda». ¿Usted no quiere un poquito de arroz? Lentamente y con mucho desgano, la enferma asintió con la cabeza. La dueña de la casa se apresuró a sentarla y le acomodó el plato con una cuchara en el regazo. Mientras tanto, los hombres conversaban amenamente muy cerca de ellos. La niña los observaba. De pronto, a la distancia, se, echó, se escuchó un disparo de escopeta. La niña se agitó donde estaba parada y exclamó. ¡Pum! ¡Copeta! ¡Papá tira pava! ¡Y yo comé pesa! Todos los presentes, especialmente Lacho, rieron a carcajadas por lo expresado por la infanta. A medida que los hombres iban terminando con sus respectivos platos, Matilde se los reemplazaba por otro igual. Poco después, apareció Lucho por uno de los extremos del potreo que iba tomando forma. Sobre el hombro derecho traía un hacha, un machete y una escopeta. De su hombro izquierdo colgaba una pava que sufría los estertores previos a la muerte. Después de los saludos de rigor y de enterarse de la situación lamentable de la esposa del hacho, Lucho también dio cuenta de sus dos platos respectivos. Matilde, siempre pendiente de la enferma, notó que ella, aunque más lentamente que los hombres, también había terminado la ración. Al notar un mejor ánimo en ella, le preguntó, —Lucinda, ¿no quiere otro platadito de arroz? Con una voz, ya no tan quejumbrosa, la enferma contestó. —Bueno, sí, écheme otro poquito. Matilde le entregó otro plato con el grano blanco despidiendo vapor. Esta vez, Lucinda comió mucho más deprisa. Después de un rato, la dama acostada se levantó y sus condiciones mejoraron notablemente. Entonces, por consenso, los presentes decidieron suspender la excursión médica y dedicarse mejor a disfrutar de las presas de pava que tanto gustaban a la niña. A las pocas semanas, Matilde conoció el verdadero origen de los males que aquejaban a Lucinda. Estaba recién embarazada y, debido a los malestares propios de ese estado no probaba bocado de la comida que ella misma preparaba.